0: Wie fühlt sich Krebs an? Das ist ein ziemlicher Schlag ins Gesicht und in meinem Fall auch in den Schritt, in die Eier.
1: Wenn man das erste Mal erfährt, dass man Krebs hat, ähm, ist die Diagnose das, was wehtut oder man spürt man irgendwas im Körper davon? Außer wenn man dann Schmerzen hat, aber, aber Nimmt man sich selber anders wahr? Das, also
0: leider kann ich das nicht so allgemein beurteilen. Ähm, in in okay. meinem Fall war es so, dass ich es beim ersten Mal ja gar nicht wirklich bewusst wahrgenommen habe. Äh, ich hatte ja keine Schmerzen und äh, mir ist eher, eher zufällig aufgefallen, äh, dass ein Hoden einfach dicker war als der andere. Und danach habe ich das eigentlich, also ich bin nicht wirklich ins, ins Spüren reingegangen. Ich habe die, die Krankheit selbst, also nach der Operation, habe die Krankheit selbst verschwiegen, tabuisiert, runtergespielt, den Krebs mehr oder weniger in der Hosen versteckt.
1: Du hattest, so wie du es gerade gesagt hast, ähm, Krebs in den Eiern oder, oder quasi äh, bei den Hoden. Ähm, wie ist das, wenn man so jung ist? und plötzlich vielleicht etwas nur einfach erfährt, eine Diagnose, die für die meisten Menschen sehr weit weg ist?
0: Also für mich war das schwierig, weil ähm, bei, bei Hodenkrebs ist es so, dass der verschiedene, verschiedene Risikofaktoren hat, ähm, worum er auftreten kann. Da spielt die Genetik mit rein, da kann ein, ein Hodenhochstand äh, mit reinspülen im, im Babyalter. Mhm. Ähm, oder auch eine Unfruchtbarkeit Mhm. und ähm, in meinem Fall, ja, also Genetik wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil Mhm. ich äh, meinen leiblichen Vater nicht kannte. Äh, Hodenhochstand konnte ich ausschließen und äh, die Sache mit der Unfruchtbarkeit war die, dass ich davor schon äh, sehr lange versucht habe, mit äh, meiner früheren Partnerin Ein Kind zu bekommen und das nicht funktioniert hat, und ich dann später draufgekommen bin, dass eben meine Spermien zu langsam sind, Mhm. dass generell zu wenig sind und ähm, äh, zu viele deformiert sind, also eine eine Mhm. de facto äh, Unfruchtbarkeit äh, Mhm. da ist. Und das hat mir dann ähm, schon sehr getroffen. Jetzt konnte ich einerseits ähm, auf natürlichem Wege oder war sehr schwierig, äh, Kinder zu bekommen. Mein Urologe hat später mal gesagt, naja, ähm, ich Herr Greiner, mit ihrem, mit ihrem Befund habe ich schon Männer gesehen, die, die haben schon zwei, drei Kinder bekommen. Mhm. Also es ist nicht unmöglich, aber ja. es ist einfach sehr schwierig. Ähm, und dann kam auch noch der Hodenkrebs und ich, ich habe mir dann so wirklich gedacht, äh, okay, ist jetzt, eigen, ist jetzt irgendwie der, der, der Hoden so die, die Sollbruchstelle in meinem Leben? Ähm, also das, das, das hat mir wirklich stark getroffen, dass da einfach so, so etwas, etwas mehrmals an einer Stelle passiert, die dann natürlich auch auf die, auf die Männlichkeit noch mhm. einmal stärker einschneidet. Also ich habe dann natürlich auch einen, einen Hoden weniger jetzt. Mhm. Die Zeugungsfähigkeit ist dadurch an und für sich nicht beeinträchtigt, aber ja, also ich war dann quasi zweimal in meiner Männlichkeit
1: beschnitten. Um, dort ist in deinem Leben Zammelkrebs. Und wenn man wirklich was sagen kann, ist, dass du ein Stehaufmandel bist. Um, ich habe dich als jemand kennengelernt, also ich habe dich kennengelernt, da warst du hinter einer Theke und hast mir einen Espresso gemacht als Barista. Das war in der, beim Akrab, Theobaldgasse, sechster Bezirk. Genial guter Kaffee. Genial guter Kaffee, immer noch. Um, ist allen Menschen zu empfehlen. Ich habe dich dort kennengelernt und habe mir gedacht, ah, cool. Der ist da, der macht da seinen Kaffee, ist voll nett, redet mit allen Leuten, das war echt cool. Und dann habe ich irgendwann erfahren, du warst irgendwie so IT-Projektleiter, so ein Typ, der im Anzug rumgelaufen ist, Projekte gemanagt hat. Wie viel von dem Menschen von damals, von diesem Projektmanager, der du warst, vor deiner Kaffeezeit und bevor du Autor geworden bist, wie viel von dem steckt heute noch in dir?
0: Lustigerweise, ähm, zu meiner eigenen Überraschung, noch sehr viel. Äh, Ich dachte eigentlich, dass das alles so in einem vorigen Leben war Ähm, und dass ich dieses äh, Anzugträgerleben und äh, zu den Workshops mit dem Flieger ähm, unterwegs sein Leben ähm, eigentlich hinter mir gelassen hätte. Aber. Dieses, dieses grundlegende Mindset äh, des erfolgreich sein und ähm, des Anpackertums und äh, jedes Problem irgendwie als Herausforderung sehen äh, das ist tief in mir drinnen äh, tiefer als es mir manchmal ähm, wie soll ich sagen ähm, als es mir manchmal Selbstliebe ist in deiner Jugend auch schon also warst du mit 18 auch schon so ich Glaube schon. Also ich kann mich erinnern, dass ich sehr früh auch schon neben der Schule, ich bin auf die HTL im TGM gegangen, habe Nachrichtentechnik Aha. gelernt, okay. schon währenddessen angefangen habe, Programmierjobs zu erledigen und für die spätere Firma, bei der ich dann direkt nach der Matura eingestiegen bin, auch da schon kleinere Projekte gemacht habe. Also ich glaube, ich habe das immer schon gehabt, dieses so viele Sachen wie möglich machen und an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten, wo ich halt jetzt ähm, in der Rückschau sehe, dass das ja halt nicht besonders sinnvoll ist, weil ähm, wir uns nicht zerteilen können. Wir sind halt immer nur eine, eine, eine Person, eine Erscheinung und äh, den Kopf auf verschiedenste Baustellen gleichzeitig zu verlagern, äh, ist einerseits sehr schwierig und andererseits auch gefährlich,
1: weil man recht schnell einmal Präsenz verlieren kann. Das Thema Präsenz. Damit meinst du, dass man sich quasi einer Sache voll und ganz widmet oder im Augenblick wirklich ist und nicht ständig in der Zukunft, in der möglichen Zukunft, in der möglichen, äh, auf der anderen Spielwiese zum Beispiel. Ähm, Warum glaubst du, war das bei dir so? Warum glaubst du, warst du immer so einer der nicht einfach Schüler war, sondern auch dann gesagt hat, jetzt gehe ich aber arbeiten nebenbei noch und jetzt mache ich noch das. Und dieses, woher kam das? Ich meine, hat dich wer gezwungen? Wahrscheinlich nicht, oder? Na, gezwungen hat mich keiner. Das kann ich da ganz genau
0: beantworten. Und das ist so eine, einer der Aspekte, warum mir es nicht so lieb ist, dass die Vergangenheit so stark in mir verankert ist. Das ist aufgrund des Kapitalismus. Also ich bin sehr sehr, ja ich würde sagen salopp formuliert, geldgeil ähm, erzogen oder oder war früher sehr geldgeil fokussiert, also mir war es einfach wichtig ähm, Erfolg auch ähm, über die Dicke des Kontos äh, zu beurteilen Ist das schlecht?
1: Ähm, Wenn der
0: Fokus nur mehr auf der Kohle liegt und äh, das war es bei mir auch Mhm. dann, ja, ob es schlecht ist, also
1: ich würde es für mich nicht mehr als sinnvoll erachten. Mhm. Du bist halt Autor, du hast ein Buch geschrieben, wo ich weiß, dass viele, die es gelesen haben, sehr berührt waren. Ich habe von vielen Menschen gehört, dass es sehr gut geschrieben ist, also dass man merkt, das hat ein Autor geschrieben, jetzt nicht nur jemand, der sagt, das ich mache einfach mal. Dankeschön. Als dein Buch erschienen ist, ist meine Mutter einen Monat davor verstorben an Krebs. Und ich habe mich bis heute nicht getraut, das Buch zu lesen. Weil ich einfach nicht konnte. Ich werde es aber jetzt nachholen. (lacht) Corona, sei Dank, haben wir alle verdammt viel Zeit. Ähm, Warum bist du Autor geworden? Ähm, Vorweg noch
0: also zu dem Buch, weil du gesagt hast, du hast das noch nicht gelesen. Also ich, ich, ich verstehe es. Ich habe jetzt auch schon mittlerweile sehr viel Feedback erhalten, sehr viele Leserbriefe mm. oder auch im direkten Gespräch nach Buchpräsentationen, nach Vorträgen, wo die Leute sagen, dass sie das Thema zu stark berührt. Und mm. manche haben auch aufgehört, das Buch zu lesen. Okay. Ähm ich verstehe es voll und ganz, weil ich in dem Buch halt einfach eine, eine, eine Sprache wähle, so wie ich es jetzt auch mache, wo ich nichts mehr tabuisiere, wo ich alles offen sage und komplett ehrlich bin und wo ich zuerst gesagt habe, eingangs, dass ich bei der ersten Krebserkrankung nicht, nicht ins Spüren reingegangen bin, bei der zweiten und vor allem dann bei der Arbeit am Buch bin ich reingegangen ins Spüren. Und... Das ist auch, würde ich sagen, ein bisschen der Grund, warum ich das gemacht habe. Also ich hole da ein bisschen aus. Ich habe ähm, ja kurz nach der zweiten Krebsdiagnose zu bloggen begonnen.
1: Ja, Hab, das habe ich gelesen. Das war echt gut.
0: <lacht> Und ähm, habe darauf dann, also in den Blogging es einfach was, was darum, was mir widerfahren ist, ähm, wie ich damit umgehe. Auf welchen Ebenen und, und an welchen Stellen ich mich überall informiert habe, äh, bezüglich äh, Behandlung, äh, generell Abklärung der Diagnose, ob es vielleicht eine Differentialdiagnose gibt oder um welche Krebsart es sich überhaupt handelt, das, das war damals noch nicht klar, äh, dass das eine, eine Metastase des Hodenkrebses ist. Und ähm, da haben dann natürlich primär, hat meine Familie und, und Freunde und Bekannte mitgelesen, aber natürlich auch dadurch, dass es öffentlich war, sehr viele Leute aus dem Internet. Und ähm, von denen habe ich dann ähm, spannenderweise, und das hat mir sehr berührt, äh, so tolles Feedback bekommen, dass sie gesagt haben, hey Alex, ähm, was du da schreibst, das äh, gibt uns Mut. Und das waren Menschen, äh, die ich, wie gesagt, nicht kannte äh, und die teilweise auch selbst von Krebserkrankungen betroffen waren. Mhm. Und äh, so ist dann auch diese, diese Idee entstanden, okay, wenn ich mit dem, mit meiner Herangehensweise ähm, und mit meiner Sprache äh, Menschen so berühren kann, dass sie in sich die innere Stärke äh, zur Bewältigung von Krisensituationen
1: anzapfen und aktivieren können, äh, dann mache ich das. Das Buch nennt sich »Als ich dem Tod in die Eier trat«. Und ich habe eine Bekannte, die sehr viel liest, und die hat eben zu mir gesagt, es ist ein Thema, das den Menschen Angst macht, aber es ist ein sehr lebensbejahendes Buch, wo du es interessanterweise also auch geschafft hast, sehr pragmatisch an das Thema ranzugehen. Du hast mir erzählt, dass du in deinem Leben mal so eine Art Notfallkoffer einen virtuellen mit dir zusammengebastelt hast, wo du mir vorhin so erzählt hast, das ist so eine Ansammlung von Toolsets oder einfach Dingen, die du in deinem Leben gelernt hast, die du immer bei dir, in dir trägst quasi und die du immer wieder abrufen kannst. Wie kann man das, sich das vorstellen? Also was ist da so drin in so einem Notfallkoffer? Also eben im
0: Notfallkoffer sind, sind ganz einfache Sachen drinnen, wie das, das, das primärste und, und, und das beste Element der Selbstberuhigung, wie zum Beispiel das Atmen. Mich auf meinen Atem zu konzentrieren und zu schauen, wie ich atme, den Atem zu spüren, wo spüre ich ihn, ähm, verändert den Körper und äh, verändert die, die Stresshormone, die aktuell äh, in der Blutlaufbahn äh, zirkulieren, die auch im Gehirn sind ähm, und darüber kann ich mir selbst ähm, am schnellsten und am einfachsten beruhigen. Und ähm, Das geht natürlich dann weiter in in Meditation. ähm, Also so so Meditationen von YouTube gibt es einige. Ich habe mir aber auch von, ich habe damals bei der zweiten Krebsdiagnose dann meine frühere Psychotherapeutin angerufen und äh, gefragt, ob sie mir da jetzt nicht in dieser Akutsituation Situation noch geschwind helfen kann. Und äh, sie hat mir dann mit auf die Reise gegeben, eine eine, eine Selbsthypnose. äh, Also sie hat mir den Text gegeben und ich habe das dann eingesprochen. Ähm, haben wir das auf Handy aufgenommen und jedes Mal vorbereitend, im Spital vorbereitend zur äh, Chemotherapie, wie auch dann währenddessen angehört. Ähm, Wow. Also solche Sachen und natürlich auch das Schreiben selbst. Also das Schreiben hat mir äh, sehr geholfen, zur Ruhe zu kommen und einen klaren, Brick, klaren Brick, Blick darauf zu bekommen, ähm, was gerade Sache ist, was in mir abläuft. Und vor allem auch, weil ich vorhin gesagt habe, das spüren. Ähm, was spüre ich? Wie, was, was, was macht das mit mir jetzt gerade, ähm, wenn ich da im Spital liege und ähm, der Krankenpfleger versucht, mir die Vene zu stechen und ich sage, das brennt und dann müssen wir andere verwenden? Ähm, Was was verändert das in meiner Herangehensweise und äh, wie kann ich mich selber beruhigen, diese diese ganzen Sachen, Ähm, bis hin zu äh, ganz simplen, unter Anführungszeichen banalen Dingen, wie äh, dass ich, ähm, ja, das ist im Prinzip auch eine Berufskrankheit, äh, wie an ein Projekt an diese Krebserkrankung herangegangen bin, also ich habe mir dann überlegt, wo kann ich mir jetzt Informationen einholen, an welchen Stellen kann ich mich informieren? habe die ähm, Krebshilfe angerufen, ähm, habe mir dort verschiedenste Termine ausgemacht mit einem ähm, Psychoonkologen, mit einem ähm, mit einem Komplementärmediziner, mit einer Diatologin, ähm, also Beratung Also,
1: so, so quasi wie ein so IT-Projektmanager. Bist du hergegangen und hast gesagt, was muss ich tun, welcher Reihenfolge?
0: Genau. Und auch, äh, was, wie kann ich mein eigenes Netzwerk aktivieren? Also welche Menschen kenne ich, äh, die äh, damit Erfahrung haben mit Krebserkrankungen oder die selbst in der Medizin tätig sind? Habt ihr dann alle durchgerufen? Und ähm, ja, also, also wie man so an eine Projektplanung halt herangeht. Wie, ich ein, wie man auch am Reißbrett in der IT ein, ein Projekt aufsetzt.
1: Das ist ja fantastisch, bitte, wenn du das mal gelernt hast und das gelebt hast. Das dass du in der super,
0: Situation super cool. Und dass du
1: ein Projektmanagement umsetzen kannst. Ja. Auf der ähm, anderen Seite war es auch gut,
0: naja. weil ich mich in der Situation, in dieser Akutsituation, die ja sehr stressig war, dann auch mit was sehr Praktischem beschäftigen konnte. Also irgendwas und, an einer Sache, die du unter Kontrolle hattest. Genau, da konnte ich mich festhalten dran, da habe ich gewusst, wie das funktioniert, und ich bin nicht so tief in dieses Loch der Diagnose reingefallen.
1: Du hast dann hatte einer, mit Zeitverzögerung. Du hast vorhin erwähnt, auch im Vorgespräch kurz hast du erwähnt, du bist das sehr logisch und analytisch angegangen, aber bist nicht ins Spüren gegangen. Und hast immer wieder jetzt erzählt, Dieses Spüren, dieses Reinfühlen hast du es genannt. Ähm, Wie fühlt man in etwas hinein? Wie geht das? Ich ich habe manchmal das Gefühl, es sind sicher nicht die meisten Menschen, aber ich habe das Gefühl, dass manche Menschen in ihrem Leben so stark dafür belohnt worden sind, ihren Kopf zwischen ihren Schultern zu tragen und für das, was da drin als Intellekt ist, dass sie sich selber nicht mehr spüren. Mhm. Wie spürt man sich wieder? wie geht das? Das ist, das ist ein gutes, Punkt, äh, gutes Bild, Ali, ähm, weil
0: ich glaube, dass das nämlich genau das Problem ist, wenn du mit deiner Aufmerksamkeit nur im Kopf bist, äh, schneidest du den restlichen Körper komplett ab. Und wenn du dir so einen Menschen vorstellst, der Kopf, das ist ja nur, ähm, hat er ja nur einen kleinen Anteil am gesamten Körper. Ja. Ähm, aber wir haben so viel mehr Sensorik ähm, im, im ganzen Körper. Ähm, von von der wir uns selbst distanzieren, wenn wir die ganze Zeit glauben, wir müssen nur das äh, alles mit dem Kopf bewältigen. Ähm, Ist
1: es die Meditation, ist es der Atem, wie ändere
0: ich das? Für mich ist das das beste Instrument der Atem Ähm, und auch ähm, das vielleicht sogar noch noch mehr, die die Beruhigung, also mich mich rausnehmen aus dem Tun, mich rausnehmen ähm, auch aus dem Umfeld, mich rausnehmen aus all den Eindrücken, die auf mich einprasseln ähm, und versuchen wirklich nur zu mir zu gehen, zuerst halt über den Atem mhm. und dann zu schauen, unter Anführungszeichen, ich mache das immer mit geschlossenen Augen, äh, in mich hineinzuschauen äh, und, und versuchen wahrzunehmen, äh, was ist da jetzt, wie, wie ist mein Kontakt mit dem Boden, äh, was spüre ich in den Füßen, was spüre ich in den Fingern, äh, wie läuft meine Atmung, äh, was ist gerade mein Puls los, und dann, wenn ich da merke, zum Beispiel, ich habe sehr oft Herzklopfen, war auch schon bei unzähligen Ärzten, auch während der Chemo, und man dachte, oh um Gott, jetzt ist auch noch irgendwas mit dem Herzen. Na, das passt alles. Das EKK ist wunderbar. Ich denke mir dann oft, vielleicht bin ich, oder vielleicht habe ich jetzt eigentlich erst gelernt, meinen, meinen, meinen Herzschlag zu spüren.
1: Ach, und jetzt spürst du und hast natürlich Angst, dass was los ist, weil du genau. ihn spürst.
0: Ja, das ist schräg. ja. Und ähm, eben, was ich sagen wollte, ist, wenn ich sowas spüre, Egal, ob es der Herzschlag ist, ob es die Atmung ist, ich verändere es nicht. Sondern ich nehme die Situation und die Sache einmal so an, wie sie ist. Mhm. Und dann passiert ganz oft Folgendes, durch die Fokussierung und durch die Beruhigung verändert sich das wieder. Und wenn die Atmung vielleicht zuerst irgendwie okay. gedrückt ah, war okay. ähm, mhm. oder der Herzschlag total schnell war, dann normalisiert sich das und pendelt sich
1: wie von, ja, wie von selbst wieder ein. Diese Toolbox, von der du sprichst, die ist ja in deinem Leben ja entstanden als eine Antwort auf Krisen. Genau. Macht es aber Sinn, in seinem Leben auch im Vorfeld schon so eine Toolbox zu haben, die man auch in Nicht-Krisenzeiten immer wieder mal nutzt? Das wäre natürlich sinnvoll, aber die
0: wenigsten Leute werden, werden sowas machen. Also um, um ganz ehrlich zu sein, ich komme aus dem Projektmanagement und da, und da machst du automatisch geht es ja halt da auch um also ein Teilaspekt vom Projektmanagement ist das Risikomanagement und das, das wird sehr oft einfach wie ein Stiefkind behandelt und, und das, das macht man halt so, weil weil das Teil vom Prozess ist, aber ähm, zumindest bei den Projekten, die ich gemanagt habe, die jetzt nicht wirklich kritisch sind, ähm, sind teilweise auch Millionenprojekte dabei gewesen, aber äh, da geht es jetzt nicht um Menschenleben. Ähm, da wird das Risikomanagement äh, nach hinten gestellt und so ist es ja auch in unserem Leben. Wir, wir befassen uns ja eigentlich sehr wenig mit den Risiken. Wer weiß denn zum Beispiel, dass sich jeder Mann einmal im Monat die Hoden abtasten sollte, ab dem 20. Lebensjahr, um Veränderungen festzustellen, um so früh wie möglich einen Hodenkrebs oder, oder,
1: oder andere Hodenentzündungen feststellen zu können. Liebe Männer, hört bitte zu. Und äh, liebe Damen oder wie auch immer, erzählt das bitte euren Männern. Sergio, machst du das? Okay, äh, das ist... Ey, shit, das also, 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 ich glaub, ich, ich wusste ja, es nicht. Ich, ich, das habe ich hab nicht ja gewusst. selbst nicht gemacht. Ich weiß
0: das jetzt, äh, seitdem ich mich so viel mit Hodenkrebs befasst habe. Ähm, und das ist, wir, wir, wir haben einfach diesen Körper mhm. ähm, und wir, wir leben so, wie wir uns das denken, dass es sinnvoll ist mhm. oder wie wir es gelernt haben oder wie wir es bei unseren Freunden sehen oder auf Insta. Mhm. Ähm, und dann konsumieren wir und, und da, da nehme ich mich gar nicht selbst raus, ähm, kaufen Sachen, die wir wahrscheinlich gar nicht brauchen, die wir dann nach fünf Jahren wieder wegschmeißen. Ähm, und das ist für mich, ähm, habe ich einfach da gesehen mit diesem ganzen Befassen, auch mit dem Buch dann, dass, dass das nicht wirklich das Leben ist, was ich, was, das ich führen will. Ähm, wo ich dann auch gesehen habe, aufgrund dieser ganzen ähm, Jobwechsel und Umorientierungen, ähm, mit dem Hineinspüren, was wie ich auf den Weg kommen kann, was ich eigentlich wirklich will und, und wo
1: ich wirklich hin will. Ich, hab, ich hatte jetzt vor, genau auf das einzugehen. Und zwar auf diese ganzen Wechsel in deinem Leben. Vor kurzem war im österreichischen ORF eine Sendung namens, glaube ich, Wendepunkte und da warst du auch einer der Hauptdarsteller und zwar da ging es einfach um Menschen, die in irgendeinem Punkt ihres Lebens einfach Dinge verändert haben. Da war einer, glaube ich, der war vorher Physiker, dann ist er plötzlich, glaube ich, Pfarrer geworden und so und du warst Teil davon. Deine Karriere hat begonnen, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, im Bereich IT-Projektmanagement. War das so der erste richtige Job, wo du sagst, da hast du dich etabliert? Also war das so das erste große Ding?
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich war ja, wie gesagt, früher, ich habe so Nachrichtentechnik-Ausbildung gemacht. Das geht ja eigentlich so in die Elektronik, Funk, Fernsehen, mhm. Radio-Richtung, Mobiltelefonie. Und ich habe damals schon gemerkt, okay, das, das, das reizt mir eigentlich nicht mehr, mehr so wirklich. Was mich interessiert, sind die Computer. Und deswegen habe ich dann auch komplett umgeschwenkt. Und, und ich war nie Nachrichtentechniker im Beruf, sondern ich habe dann gleich als, als ITler angefangen. Und weil du dieses schöne Wort Karriere angesprochen hast, das ging dann auch steil, steil bergauf. Also ich habe innerhalb von zwei Jahren, nachdem ich in der Firma angefangen habe, gleich ein Entwicklerteam und Entwicklerinnen-Team gehabt äh, zu den Hochzeiten, äh, wo wir verschiedenste Projekte in, in, in ganz Europa ähm, programmiert haben. Für, für KMU und, und Großkonzerne äh, hatte ich sieben Mitarbeiter und, und das, war, das war für mich schon eine steile Karriere und deswegen auch diese, dieser Fokus von vorhin mit dem Erfolgreichsein, weil sie einfach sehr gut verdient, ähm, was ich nicht schlecht reden möchte, weil äh, das erlaubt mir, dass ich in den letzten Jahren oder jetzt in den vergangenen Jahren halt mich darauf fokussieren kann, was mir wirklich wichtig ist. Zuerst war es der Kaffee, da wollte ich mir selbstständig machen als Kaffeetrainer und als Sensorik-Trainer. Und jetzt ist es die, die Schriftstellerei, primär dieses Buch. Und eben auch das, das Engagement bei, bei Krebshilfeorganisationen wie, wie der österreichischen Krebshilfe, wie Influenza, Kurvenkratzer, wo es mir darum geht, die Menschen, speziell Männer, für, für Krebserkrankungen zu sensibilisieren.
1: Ähm, als du aus dem IT Projektmanagement raus bist, war das damals schon der war das damals schon wegen, dem, wegen dem Krebs der Grund, warum nee. du darauf bist, Nein, sondern gar nicht, weil du bist ja dann quasi, also ich habe dich wie gesagt kennengelernt, dass jemand, der in einem kleinen Café steht und Kaffee macht, und zwar kein Café, wo man sagt, ich drücke eine Taste, sondern das ist für mich ein riesig aufwendiger Prozess. Ja. Ich komme rein sage, ich möchte einen Doppio oder einen doppelten Espresso. Dann, dann nimmst du dieses Pulver, gibst es in diese Schale da rein, das wird dann zusammengeklopft. Und ich denke mir, Alter, ich will ein Espresso. Bei mir zu Hause ein Knopfdruck und dort dauert das und dann brüht das. Und Das ist ja eine komplett entschleunigte Umgebung. Du kannst nicht sagen, schnell einen Kaffee, der braucht die Zeit, die er braucht. Fertig. Wie ist denn das, wenn du mit... In so einem IT-Umfeld bist, Projektmanagement-Umfeld und jeder, der in diesem Bereich war, der, zwei, der weiß, da ist Tempo, 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 Tempo und Kunde und in deiner Position wahrscheinlich auch in einer Sandwich-Position zwischen intern, Team und Umsetzung draußen der Kunde mit seinem Pflichtenheft und plötzlich in einem Kaffee. Wie kamst du dieser gefühlten Vollbremsung <lacht>
0: Das kam daher, weil ich vom, vom IT-Projektmanagement auch noch in die Unternehmensberatung reingekommen, rein reingeschlittert bin ähm, und äh, dann eigentlich sehr, sehr wenig wirklich programmiert habe, Software generiert habe, sondern äh, sehr viel die Klienten begleitet habe, dabei ähm, Software auszuschreiben, äh, Software anzuschaffen, Software zu implementieren bei ihnen im Unternehmen. Und äh, bei dieser Arbeit habe ich gemerkt, dass ich die Computerarbeit, also die Arbeit an den Codezeilen, eigentlich nicht mehr so spannend finde. Auch wenn ich, auch wenn die, ähm, auch wenn das eine sehr fokussierte Arbeit ist und auch wenn man da äh, sehr schnell in einen Flow kommen kann, der, der mit Meditationszuständen ähnlich ist, ähm, habe ich gesehen, dass mir die Arbeit mit den Menschen, und äh, mit ihnen gemeinsam ein, ein Projekt aufzusetzen und zu stemmen und sie an der Hand zu nehmen, ihre Pro- Probleme zu lösen, dass mich das eigentlich viel mehr interessiert, als dem Computer beizubringen, wie er eins und eins zusammenrechnet.
1: Okay, aber kündigt und, man dann und sagt, jetzt mache ich Kaffee? Ähm, in
0: dem Fall war es so, dass in dem ja, Fall verschiedenste, ja. <lacht> verschiedenste Umstände dazu gekommen sind, ähm, dass, dass, dass ich aufhören konnte. Okay. Ähm, und ich bin dann sehr lang herumgereist, habe überlegt, was, was will ich denn jetzt eigentlich mit dieser, mit dieser neu gewonnenen Freizeit machen und hatte schon lange eine, eine sehr große Kaffeeliebe. Ähm, bin über einen anderen Laden, äh, weil du vorhin die espresso bar genannt hast, in anderen Laden in Wien die Kaffeefabrik, die haben auch extrem extrem guten Kaffee, alles Direct Trade, also direkt gehandelt, Radinger, selbst
1: geröstet, richtig. Da habe ich meine Ehefrau kennengelernt. Oh. Da habe ich am Tresen meine Ehefrau kennengelernt. Also ihr seht, liebe Kaffee Leute sind in Wien, Thema die dir, Kaffee- ja Wahnsinn eigentlich. <lacht> ah, da hast du mal gearbeitet?
0: Äh, nein, nein, das war direkt, vis wie vis von meinem Büro. So. Und so bin ich draufgekommen, dass es auch äh, Kaffee gibt, der gut schmeckt. Ja, äh, der nicht verbrannt ist, der nicht wie Abwaschwasser schmeckt, ähm, der dann nicht die, die Zehennägel aufstellt, weil er so stark ist. Ähm, und ähm, mit, diesem, mit diesem ganzen Herumüberlegen, was mache ich jetzt, äh, dachte ich mir als erstes, okay, äh, ich schaue mir das jetzt mal an, wie ist denn das eigentlich so, ähm, das Barista-Sein? Und habe mir dann selbst eine, eine Profi-Barista-Ausbildung, äh, heißt das, gegönnt. Und habe daran gesehen, dass das sehr spannend ist und dass ich das äh, weitermachen will. Und wie gesagt, eben dann so herumüberlegt wegen wegen Sensorik-Trainings im Kaffeebereich und sehr schnell gemerkt, dass eigentlich alle äh, Menschen in Wien, die in dieser spezialitäten café szene sind, ähm, einmal hinter der Kaffeemaschine
1: waren oder immer noch stehen. Und äh, so bin ich dann in den Barista-Job gekommen. Was war das Schönste an diesem Beruf? Ich meine... Wir kennen all diese US-Filme, wo der Barkeeper hinterm Tresen steht und irgendwie von allen Gästen jede Lebensgeschichte kennt. Er gibt zwar den Drink, also wenn ich kenne, ist er Psychotherapeut. Ist das auch so als Barista? Das ist auch so, ja.
0: Also das ist, das ist genau so. Und das Schönste war, wie ich vorhin gesagt habe, also die, die Computer haben, nicht, haben nicht, nicht, mich nicht mehr, mehr wirklich interessiert. Ich wollte so also den Menschen hin. In der Espresso-Bar war ich plötzlich bei den Menschen. Und nicht nur das, sie sind ja alle zu mir hergekommen und, und wollten den Kaffee haben und eben, wie du sagst, haben mir dann ihre Geschichten erzählt und ich auf meiner, von, von meiner Warte aus äh, konnte ihnen zeigen was ist guter Kaffee wie bereitet man den zu äh, wie wenn sie zu Hause Probleme gehabt haben mit, mit ihrer mit ihrer Mockerkanne mit der Schraubkanne haben sie gefragt okay wie, wie muss ich das malen welchen Kaffee nehme ich am besten ähm, ich habe ihnen damals schon bin ihnen damals wieder dann in, uh, hab sie in der Hand gehalten und, und, und habe mit ihnen habe sie versucht irgendwie auf einen
1: Weg des besseren Kaffeegenusses zu bringen oder zu begleiten. Ich werde das nie vergessen. Immer wenn ich bei dir bei Kaffee trinke, ich habe das, das Gefühl gehabt, da kommt man zu dir und du gibst einfach so das Gefühl, so jetzt bist du mal da, ich kümmere mich drum, <lacht> natürlich mache ich, kann es noch das sein. Das war irgendwie so, ach, so quasi kommt zur Oma und die sagt, passt, komm mal an, ich mache da was zum Essen. Du hast aber bei deiner ersten Buchpräsentation, also das Buch vorgestellt hast, da war ich dabei. Übrigens, da war die Hütte voll, also die war, die war bis hinten voll. Hast <lacht> du plötzlich… wir haben da Probleme gehabt, überhaupt genügend Stühle zu Ich weiß, zu es war unfassbar, war es, war, es war so viel los im diesem Talien. Wo ja, war das ja. Genau, bei Landstraße, ja. Ich ja. ähm, werde nie vergessen, <lacht> irgendwann hast du gesagt auf der Bühne, ähm, ja und dann bist du irgendwann draufgekommen, so das Thema Kaffee, eigentlich schmeckt er da gar nicht. Das hast du irgendwann mal erzählt, auf dieser Bühne. Du hast erzählt, du bist halt, du dann immer in diesem Prozess mit Krebs und als du in dich gegangen bist und reingespült hast, irgendwie, irgendwie gemerkt, naja, früher wolltest du immer Barista werden und immer den Leuten helfen. Und, und plötzlich hast du gemerkt, das, das schmeckt eigentlich gar nicht, irgendwie ja. das Ganze.
0: Das ist, es war noch viel schlimmer, nicht nur, dass er mir nicht mehr geschmeckt hat, sondern ich habe ihn auch nicht mehr vertragen, den Kaffee. Also mein Körper hat darauf reagiert und hat mir signalisiert, hey Alex, das tut uns, dir und mir nicht gut, wenn du Kaffee trinkst. Und Wie hat sich das gezeigt? Also ich ziemliche Magenprobleme gehabt, teilweise aufgrund der Säure und habe dann auch sehr starkes Herzklopfen von Koffein bekommen. War das, als du den Krebs hattest? Das war... Also Während Testen und, und nach der Chemotherapie. Okay. Also, die Chemotherapie, äh, die dürfte da Prozesse, ähm, sehr systemische Therapieprozesse in meinem Körper verändert haben, dass ich äh, keinen Kaffee mehr vertragen habe.
1: Okay. Und damit war
0: dann auch diese Idee mit dem Selbstschneck machen als, als die sind war Trainer, äh, die hat natürlich
1: kein, ja, <lacht> der war die Grundlage entzogen. <lacht> um. Du hast auch erzählt, dass diese zweite Krebsdiagnose, ich meine, oder, oder, oder du machst es anders an, da war die erste Krebsdiagnose und das war dann irgendwann geheilt. Oder irgendwann ja. hast du diese ganzen Dinge gemacht. Also ich hatte das die abgelabbert- OP, Operation,
0: ja. ein, Hodentumor, äh, ein, ein Hoden ist entfernt worden. Ja. Ähm, und in den, in den Kontrolluntersuchungen ist
1: festgestellt worden, dass ich keine Metastasen habe. Okay. Genau. So, dann. War eine Zeit lang alles wahrscheinlich so wie gehabt, oder? Genau. Und dann ist aber was passiert. Und ich möchte das ganz kurz aus meiner Sicht erzählen. Du warst eines Tages bei uns zu Hause und kamst rein mit einem Gips. Weißt du noch? Und ich so eine, mich,
0: mit so einer ähm, Schulterorthese. Ja, ja also, na, genau. Es
1: hat für mich ausgesucht wie eine Art Gips. Und ich denke ja. mal, oh shit, hat er sich die Hand gebrochen? Was ist ja. denn da los? Und plötzlich erzählst du... Das ist ein Ding, das deine Hand schützt, weil du hast eine Krebsdiagnose. Und du warst ziemlich gefasst. Ich wusste ehrlich gesagt absolut nicht, wie soll ich damit umgehen. Also, ich habe mir gedacht: Alter, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, Wie ist das entstanden, das zweite Mal? Wie bist du da drauf gekommen?
0: Das zweite Mal, das war natürlich nicht mehr so so zufällig, ähm, wo ich eines, zufällig was ertastet habe und dann verunsichert war und dann Krebs diagnostiziert wurde. Das zweite Mal war krasser und ähm, vielleicht war ich auch deswegen gefasst, weil du das jetzt angesprochen hast, äh, dass es sich für mich ein bisschen angekündigt hat. Also ich habe ein Jahr nach der Hodentumor-Operation im Urlaub Damals war ich äh, mit, mit einem sehr guten Freund von mir, mit meinem besten Freund, ähm, an der Nordsee zum Windsurfen. Okay. Äh, Entschuldigung, nicht zum Windsurfen, zum, zum äh, Kitesurfen. Äh, ja, Kite, ja. Äh, Kitesurfen. Und ähm, ich habe plötzlich wahnsinnig starke Schmerzen in der, in der rechten Schulter bekommen. Die waren, die waren so irre, dass ich ja, gefühlt wahrscheinlich nur eine Stunde geschlafen habe in der Nacht. Wow, okay. Ich ähm, habe nicht gewusst, woher das kommt, dachte äh, zuerst an eine Arbeitsüberlastung, mhm. weil ja die, äh, das Kaffee machen an der Espressomaschine auch eine manuelle Tätigkeit ist mhm. und ich die Zeit davor äh, sehr viele zusätzliche Schichten, es war gerade Sommerzeit, mhm, sehr viele zusätzliche Schichten äh, geschoben habe. Ähm, und diese Schmerzen, die waren dann wieder weg. Es ähm, hat so eineinhalb Tage gedauert, dann waren sie wieder weg. Und sind aber dann äh, in zyklischen Abständen wiedergekommen. Zuerst so nach sechs bis acht Wochen, dann nach fünf bis sechs Wochen, dann so nach drei bis vier Wochen, das hat sich immer wieder verkürztes Intervall. Nicht mehr so stark, aber doch deutlich erkennbar. Und ähm, was mich dann ein bisschen wahrscheinlich so im Retrospektiv äh, ein bisschen vorbereitet hat auf diese zweite Krebsdiagnose ist, oder war, dass meine Tumormarker während dieser Zeit ähm, auch langsam gestiegen sind.
1: Tumormarker, nur zur Erklärung, das ist, du gehst äh, zum Arzt, äh, du machst eine Blutuntersuchung und da gibt es dann diese Tumormarker, die man unterstützt, Untersucht. Und das macht man irgendwie, glaube ich, wenn du Krebs hattest, automatisch danach genau. wieder, oder? Also
0: ich war nach der, nach der hodentumor war ich in der sogenannten Nachsorge mhm. und musste alle drei Monate ins Spital zur Blutuntersuchung. Okay. Teilweise wurden auch ähm, äh, also andere diagnostische Verfahren, Ultraschall, mhm. ähm, Magnetresonanz gemacht, um nachzuschauen, kommt da nochmal ein Krebs. Mhm. Das war aber alles immer negativ, bis eben auf die Blutuntersuchung. Und diese Tumormarker sind bestimmte Proteinverbindungen im Blut, anhand derer man feststellen kann, ob es eine eine Tumorerkrankung äh, gibt Mhm. oder die einen Hinweis darauf liefern können, können, dass es eventuell eine Tumorerkrankung geben könnte. Und äh, bei mir war das so, dass diese diese Werte äh, immer noch unterhalb des Limits waren. Das heißt, die Ärzte ähm, waren da wenig, äh, wenig besorgt. Okay. Ähm, die haben gesagt, ja, ja, solange das noch im Limit ist, müssen wir da nichts tun. Und äh, dementsprechend war ich dann auch unbesorgt. dachte mir, okay, okay, okay dann, ja, man weiß ja sowieso nicht, welche Prozesse im Körper ständig mhm. äh, wirksam sind. Und ähm, vor allem dann in diesem kleinen, sehr, sehr minimal diagnostischen Bereich kann es immer auch sein, dass positives äh, ja. da mhm. sind, also dass irgendwelche Ausschläge da sind, die vielleicht etwas ganz was anderes bedeuten oder, oder eben nichts bedeuten.
1: Okay.
0: Ja, und wie gesagt, die Schmerzen sind dann immer stärker geworden und irgendwann ähm, war es dann so, dass ich nicht mehr klettern konnte. Ich war zu der Zeit, ähm, bin ich sehr viel klettern gegangen, bis zu dreimal die Woche trainieren gegangen. Wow. Ähm, ja. War auch sehr gut unterwegs. Okay. Ähm, hab ständig einen neuen Schwierigkeitsgraden gekratzt und die bewältigt. Also schon wieder das dieses
1: war, äh, Ein bisschen wieder sich weiter und der nächste Level. Genau, und ja. blau- Wahnsinn, okay. Ja.
0: Wobei dazu sagen muss, äh, dass Klettern natürlich eine, eine sehr schöne meditative, meditative ja. und auch sehr, mhm. sehr achtsame ähm, Sportart ist. Klar, ähm, wo du genauso wie beim Programmieren, genauso wie beim Kaffee machen ähm, auch in einen in einen Flow-Zustand mhm. reinkommen kannst, wo mhm. du rundherum äh, nichts mehr wahrnimmst außer äh, dich und die Wand. Mhm. Ähm, ja, und, und also ich war sehr erfolgreich unter Anführungszeichen mhm. beim Klettern äh, und konnte es dann plötzlich nicht mehr, weil ich den Arm nicht mehr bewegen konnte. Ich konnte ihn nicht mehr, mehr hochheben, hatte wahnsinnig Schmerzen im Bizeps und in der Schulter und äh, dachte dann, äh, okay, jetzt habe ich wahrscheinlich den Erfolg übertrieben und äh, die Jagd nach den Schwierigkeitsgraden übertrieben äh, und habe eine Sportverletzung. Ich bin natürlich dann zum Orthopäden gegangen, mhm. habe das auch meinem äh, Onkologen im Spital erzählt und der hat gesagt, ja, lassen Sie sich das halt mal anschauen. Währenddessen sind die Tumormarker weitergestiegen, waren aber immer noch im Limit. Und der, ähm, der Orthopäde, also der Sportmediziner, ist dann, ja, hat nicht wirklich was herausgefunden, was das sein könnte. Wir dachten zuerst Bizepssehnenansatzentzündung, ansatzentzündung aber die Schmerzen und die Bewegungseinschränkung hat nicht wirklich dazugepasst. Und ähm, das war dann so eineinhalb Jahre nach der Krebserkrankung, okay. nach dem, nach dem okay. Hodentumor. Und äh, knapp ähm, drei Monate später hatte ich dann einen MRT-Termin. Also da wird man so in eine Röhre reingeschoben. Das kann ich, ich schon mal dann, gehabt, ja. mhm.
1: ähm,
0: wird über, über elektromagnetische Wellen, wird so ein Bild vom, vom Körperinneren mhm. aufgenommen. Und... Ähm, Da habe ich dann die Diagnose bekommen, dass die Schmerzen jetzt keine Arbeitsüberlastung sind und auch keine Sportverletzung, sondern dass da ein ein Tumor ist in meinem Oberarmknochen, also am oberen Ende Mhm. des Oberarmknochens. Und der war schon so groß, dass er ein Zentimeter über die alten Knochengrenzen hinausgewachsen ist und von innen auf das ganze umliegende Gewebe, auf die Knochen, auf die, auf die Schulterpfanne, ähm, auf die Rotatorenmanschette, ähm, auch auf die umliegende Muskulatur drauf gedrückt hat und die Schmerzen kamen davon.
1: Was hast du dann bei der zweiten Krebsdiagnose anders gemacht als bei der ersten? Oder bist du wieder wie beim Projektmanagement diesen jenes, zack zack, 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 weg, äh, ich. Ähm, ich rede es tot quasi, also ich sage niemandem was davon. Wie bist du damit umgegangen? Was hast du anders gemacht?
0: Also ich habe sehr schnell gesehen, dass ich nicht mehr so weitermachen kann wie vorher. Mit wie? Dem, mit, dem, mit dem Verschleiern und mit dem äh, Tabuisieren, selbst Tabuisieren. Mir war es ja auch äh, bei der ersten Erkrankung, was mir ja auch ein, ein Dorn im Auge als die, der erweiterte Familienkreis, als die Großfamilie dann äh, Wind davon bekommen hat. Äh, mir, war das, mir war das höchst peinlich, dass ich von Krebs betroffen bin. Ähm. Ähm, es war auch eine Art, wenn das jetzt auch vielleicht blöd klingt, ähm, aber mir ist selbst zu so gangen, dass das ein, ein, ein Schwächezeugnis war. Weil das ist ja komplett, komplett ist. Warum? Ähm, Warum Schwäche? Ähm, weil in meinem Denken von früher ähm, hat, hat Krankheit keinen Platz gehabt. Wir ähm, mhm. haben immer gesund ernährt, war immer sportlich. Ähm, war eigentlich recht wenig in Krankenstand und wenn, dann nur kurz. Mhm.
1: Ähm,
0: ähm, also
1: eigentlich hast du immer gut funktioniert. Also ich habe
0: immer gut funktioniert, mein Körper mhm. hat immer gut mitgemacht. Ähm, ja, vielleicht habe ich auch Raubbau an meinem Körper irgendwie voll, vollzogen. Äh, das kann man jetzt so nicht sagen. Aber ich habe halt gemerkt bei der zweiten Diagnose, äh, dass diese Strategie der Bewältigung nicht mehr, mehr funktioniert, weil ähm, jetzt konnte jeder sehen, dass ich da was habe. Ja, genau. und, ähm, und jeder
1: fragt dich: Hast also du die Hand da, gebrochen? Was ist hast du los? Mhm.
0: hast steil geklettert und so ja. weiter. Äh, ich meine, ich hätte schon da herumlügen können. Ja, sie, ja. Ähm, aber das hätte ich natürlich mit meinem mit Herzen nicht vereinbaren können, weil ähm, ich von Hause aus ein äh, sehr ehrlicher Mensch bin. Mhm. Und äh, somit habe ich dann im Vergleich dazu, dass ich beim ersten Mal tabuisiert habe und, und nur den kleinsten Kreis erzählt habe, äh, bei der zweiten Diagnose fast jeder Person. Ähm, drüber erzählt. Mhm. Und da ähm, sehr schnell gemerkt, wer, welche Menschen in dieser Krisensituation äh, gut für mich da sein können und ähm,
1: von welchen ich mich vielleicht äh, in dem Moment fernhalten sollte. Was hast du dann gemacht? Du hast ja dann vieles probiert. Also du hast du bist ja dann quasi ein Experte her geworden für Selbstdiagnose. <lacht> die Eigene Krankheit. Du, du hast doch bei der Buchlesung damals erzählt, du warst beim, bei der klassischen Schulmedizin, aber du warst doch bei dem Pendler oder irgendwie so und hast eine lustige Geschichte erzählt von damals. <lacht> Erzähl mal <einmal> kurz. <lacht>
0: ähm. Also wenn das ist das ist so, so, so ein ja Kollateralschaden, wenn man, wenn man allen Personen erzählt, dass man von einer Krebserkrankung betroffen ist, dann kommen sehr schnell gut gemeinte Ratschläge und Tipps, ja hey, da gibt's es doch diese neue Behandlungsmethode und ich kenne da jemanden, der kann das eben mit Pendeln heilen und hast du denn auch angeschaut, wo kommt denn der Krebs her, was bedeutet der eben, Denn hast du da irgendwelche Themen aus deiner Vergangenheit und leider so Geschichten ähm, auch im Hinblick auf dieses, auf dieses Bild, das wir seit den 1970er Jahren haben, diese, diese Krebspersönlichkeit, dass wir uns den Krebs mehr oder weniger selbst generieren oder, oder schwerwiegende Krankheiten, mhm. was natürlich kompletter Humbug ist. Ähm, aber das ist noch sehr stark in den Köpfen der Menschen äh, verhaftet. Okay. Und Einer dieser Tipps, die ich damals bekommen habe, war eben ein Heilpraktiker, der herausfinden kann, was die Wurzel des Übels ist, warum ich diesen Krebs bekommen habe. Und da wurde mir gesagt, ja, fahr einfach hin zu dem, du sagst ihm nichts, was du hast, warum du dort bist. Er wird das über das Pendeln selbst herausfinden. Okay. Genau, okay, das dachte ich mir. Also so Pendeln so? Pendeln, also so, so, so eine Drahtkette und unten hängt ein Pendel dran aus Messing oder okay. keine Ahnung, ich weiß nicht mehr okay. genau, was das für Metall war, irgendein Metall und dann äh, stellt er äh, dem Pendel Fragen, die das Pendel mit Ja oder Nein beantworten kann, also er hält das dann quasi über, über, zwischen Zeigefinger und Daumen über dem Tisch und dann pendelt das, das Pendel entweder waagrecht oder senkrecht. Und du äh, gehst da hin und hast ihm dann, nichts erzählt? Ich habe ihm nichts erzählt, er hat auch selbst von sich aus gesagt, Alexander, erzähl mir nichts, was du hast, das Pendel wird es rausfinden. Und er hat dann gefragt, hat der Alex das, hat der Alex das, hat der Alex das? Das Pendel hat immer gesagt, nein, 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 nein. Und äh, <lacht> ich habe dann schon gesagt, so, Alter. okay, was, was, was wird das da jetzt? Okay. Äh, bis er mich irgendwann mal gefragt hab, äh, hat, hey, warum bist du eigentlich hier? Und <lacht> ich habe dann gesagt, halt so, okay ja, ich bin hier, weil ich einen Knochentumor in der rechten Schulter habe und ähm, dann hat das Heilpraktiker das Pendel gefragt, äh, hat der Alex Knochenfresser? Und ich habe so, gesagt, Knochenfresser? Was, was, was ist das jetzt? Auf jeden Fall, das Pendel hat ja ausgeschlagen, oh Wunder. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, okay, das ist jetzt echt hart, ja.
0: Das war echt hart und äh, ich habe dann seine so seine so Tinktur bekommen, eben gegen diese Knochenfresser, das war ein selber angesetzter Kräuteransatz. Mhm. Ähm, Zwei Fläschchen, keine Ahnung, das hat damals ein paar Euro gekostet, 30 oder so, Äh, und ich ich sollte diese diese Tinktur einnehmen, wahnsinnig komplizierte Einnahmeprozedur gab es dazu. Und bis zu dem Zeitpunkt haben wir gedacht, okay, ähm, das war jetzt irgendwie das, was ich fast ein bisschen erwartet hätte, weil ich bin mit, mit so esoterisch-spirituellen Sachen, da bin ich immer sehr vorsichtig und, mhm. und, und ich, ich schaue mir es an, aber bin da sehr kritisch. Und ähm, meine Einstellung hat sich da halt bewahrheitet äh, bei diesem Herrn. Nur äh, dann kam es ziemlich dick. Er hat nämlich äh, beim Verabschieden gesagt, ja, nimm das jetzt mal für einen Monat, aber währenddessen keine Untersuchungen und keine
1: Therapie auf Seiten der Schulmedizin. Genau. Wow.
0: Und äh, das war für mich ein absolutes No-Go. Weil ähm, nach nach meinem Dafürdenken, also ich bin bin einfach durch meine technische Ausbildung und generell von meinem Mindset her äh, eher der Wissenschaft zugewandt, ähm, war das für mich eine absolute Grenzüberschreitung und und, äh, außerhalb seiner Kompetenz irgendjemandem zu raten, mach keine Untersuchungen, keine Diagnostik und Mhm. fang auch keine Therapie an.
1: Ähm, Das das finde ich, das kann man einfach nicht bringen. Wenn man dein Buch umdreht, steht hier, ich hatte keine Lust auf Fremdbestimmung. Ich war stärker als der Krebs. Wie sehr hat dich äh, deine Geschichte mit Krebs und deine Erfahrung damit ähm, zu mehr Selbstbestimmung gebracht? zu mehr Selbstbestimmtheit, zu mehr was will ich vom Leben? Ich glaube sehr stark.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, immer diesen Wunsch hatte, mag jetzt vielleicht romantisch klingen, äh, oder wäre romantische Geschichte, dass ich immer diesen Wunsch hatte, Autor zu werden oder Schriftsteller zu werden. Mhm. Ähm, Aber ich habe gemerkt, während der Krebserkrankung, ähm, dass ich mit diesem Mittel ähm, was bewegen kann und ähm, dass es mir wahnsinnigen Spaß bereitet äh, zu schreiben, dass es für mich selber sehr spannend ist, ähm, in mein Innerstes zu gehen, äh, nachzuschauen, was ist da, welche Ängste habe ich, ähm, wovor sorge ich mich wie schaut es mit meiner Existenz aus überhaupt, was machen so Themen wie der Krebs, der ja auch mit Tod und Sterben konnotiert ist, was macht es mit mir und über all dem gelegen, welche Gefühle kommen dabei auf, welche
1: Emotionen habe ich dabei. Ähm, hast du da vieles von, über dich entdeckt, was du vorher einfach nicht wusstest? Ähm, ja, Definitiv.
0: Also ich habe sehr viel entdeckt, was wo ich manchmal vielleicht eine Ahnung hatte, äh, was mir aber nicht so bewusst war. Und ähm, ich habe das sehr viel dann auch über mich selbst äh, gelernt dadurch.
1: Ich habe über dein Buch gute Kritiken gehört, wie, wirklich viele. Ähm, hättest du mit 16 Jahren jemals gedacht, dass du <lacht> ein Buch schreibst? Nicht. Du jemals auf, hattest du jemals eine Affinität in diesem Bereich?
0: Also, schon eine Affinität war da, ähm, zu, zu publizieren. Also, ich habe ähm, früher, wenn ich so Berichte geschrieben habe oder, oder Handbücher, ähm, war mir schon wichtig, dass das alles äh, sehr gut aussieht und ähm, dass da auch ähm, möglichst gute Sprache ist. Also das waren jetzt nicht so Bedienungsanleitungen, wie man es mhm. ähm, von irgendeinem chinesischen Gerät her kennt. Mhm. Ähm, Wir haben dann auch so so Lektorats- und Redaktionsprozesse bei uns in in der Firma damals eingeführt, um eben die Schriftstücke dementsprechend auf einen sehr hohen Level Level zu bringen. Und äh, ich hatte schon früher auch so Ideen, ein Buch zu schreiben, ähm, wusste dann während der Unternehmensberatung nicht wirklich zu welchem Thema. Später dann, als ich mich mit Kaffee beschäftigt habe, dachte ich immer, okay, dieses, dieses Thema des Spezialitätencafés ähm, und, und der, der äh, achtsamen Zubereitung und des mündigen, der mündigen, des mündigen Beschaffens und, und Konsumierens. Äh, ich schreibe darüber ein Buch. Ähm, ja, aber wie gesagt, also nachdem das alles nichts mehr wurde, ähm, war für mich relativ schnell klar, dass ich dann äh, meine Erfahrungen und ähm, wie ich diese Krebserkrankung bewältigt
1: habe, ähm, das Zwischen zwei Buchtelkippe. Wann warst du nach der Diagnose damals wieder krebsfrei? Wie lange hat das gedauert? Das hat gedauert ungefähr ein halbes Jahr. Also
0: ich habe kurz nach einer Diagnose, habe ich so eine, ich nenne es Zweitmeinungs-Odyssee gemacht. Ich bin zu sehr vielen Ärzten gegangen, habe mich erkundigt, was hat es mit dieser Diagnose auf sich? Was bedeutet das? Kann das vielleicht was anderes sein? Also war auch, zwischenzeitlich war nicht klar, ob das jetzt noch ein nochmaliger Hohenkrebs ist oder ob das vielleicht ähm, ein, ein Sarkom ist, also ein Knochenkrebs. Mhm. Dazu wäre ich eigentlich schon zu alt gewesen, weil das so im, im jugendlichen Alter oder im frühen, mhm. frühen Erwachsenenalter auftritt, solche Erkrankungen. Ähm, und nach über einen Monat, nachdem ich die ähm, knochen diagnose bekommen habe, war dann klar, dass es sich um eine Metastase des Hodenkrebses handelt. Und äh, da haben mir dann verschiedenste Ärzte gesagt, okay, es ist die Kacke am Dampfen. Äh, das ist eine sehr ernstzunehmende Krebserkrankung, die auch auf jeden Fall tödlich ist. Aber es gibt eine sehr gut erprobte, äh, mittlerweile 30, ich glaube 30 Jahre alte äh, Therapie, ähm, die solche Krebserkrankungen heilen kann. Und die Ärzte haben mir dann gesagt: Okay, ähm, ich sollte jetzt was machen, aber ähm, ich kann auch überlegen, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt auch trotzdem immer noch so einen Zweifel, ähm, ja, auch eine Angst vor der Chemotherapie, ähm, mhm. soll ich das machen? Sie verändert ja sehr viel, sie verändert ja die ganze Genetik auch vom Körper, auch nachhaltig. Wie möglich? Ja, ja. also du, du hast ja, wenn du nur eine Chemotherapie bekommen hast, auch eine, eine höhere, ähm, eine, eine, ein höheres Grundrisiko, weitere Krebserkrankungen äh, zu bekommen. Weil, okay. weil einfach das, das gesamte Immunsystem gestört war, okay. ähm, sich die
1: Telomere in den, in den Genen
0: verkürzen
1: und mhm. stärker... Ähm, die, die Telomere, nur kurz als Erklärung, das ist ein Teil unserer, unserer dna das ist der Teil unserer DNA, wo man, man sagt, da gibt es sogar sogenannten Telomere und je länger diese Telomere sind, umso länger ist die, mehr ist die Lebenserwartung gesagt, ja. und wenn man in seinem Leben nicht richtig auf sich aufpasst oder diverse Dinge passieren in der Chemotherapie und sich die Enden der Telomere verkürzen, äh, hat man ein größeres Risiko, die, die Lebenserwartung zu senken, ja, das ist das Thema der Telomere, aber… Und du warst ja nicht sicher, ob du das machen sollst?
0: Und ich war mir nicht sicher, ob ich das machen soll. Äh, deshalb haben wir gesagt, okay, du hast noch ein bisschen Zeit, aber du solltest jetzt nicht mehrere Monate zuwarten. So ein Monat geht schon noch. Und äh, während der Zeit äh, waren dann auch noch zwei andere Themen, die mich beschäftigt haben. Mhm. Ähm, einerseits, wie ich vorhin gesagt habe, ich kannte meinen leiblichen Vater nicht. Mhm. Ähm, habe mich dann auf die Suche gemacht nach ihm. Und habe ihn dann glücklicherweise auch gefunden, mhm. weil es ja nicht, nicht klar war. Das also ist Wahnsinn, Skorate. die Geschichte.
1: Die Geschichte ist unfassbar. <lacht> und, und, ich glaube, über eine, über eine Anwältin oder eine genau, Rechtsanwältin hast du genau. ihn ausfindig gemacht, irgendwie ja. in Kroatien oder so. Ja, ja, genau. Okay, das war das eine Thema. Und das andere?
0: Und das andere Thema war, ist, dass, dass mein Großvater im Sterben lag. Ähm, der Das habe ich dann auch erst währenddessen so richtig bewusst mitbekommen, ähm, der eigentlich mein ganzes Leben so mein Ersatzvater gewesen ist. Und ähm, ich habe dann natürlich schon die Entscheidung getroffen, die schulmedizinische Behandlung zu machen, äh, Bestrahlung und Chemotherapie, wollte aber davor unbedingt noch äh, meinen Vater treffen und ähm, wie es, ja keine Ahnung, das Schicksal oder das Universum oder der Zufall so will, Ähm, war das echt, das war ziemlich schräg. Ähm, ich habe meinen äh, leiblichen Vater getroffen, äh, mein äh, bester Freund ist mit mir damals runtergefahren. Ich konnte ja selber, dadurch, dass der Arm in der, in der Schulterorthese lag, konnte er selber nicht mehr mit dem Auto fahren. Der ist mit mir runtergefahren und ich habe dann an einem Samstagvormittag meinen Vater getroffen, habe bei eineinhalb Stunden mit ihm im Kaffeehaus verbracht. In Kroatien. Zwei Kaffee trunken, in, in Kroatien, genau.
1: <lacht> zwei Kaffee getrunken.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, mehr Gefühl für ihn bekommen. Wir haben uns auch, obwohl das eine sehr, sehr stressige Situation für ihn war, für mich war es gut, weil ich gesehen habe, okay, wer ist der Mensch? Und, und auch ein paar, ein paar so Aspekte dann mitbekommen habe, aufgrund also von, von meiner eigenen Persönlichkeit, wo ich mir gedacht habe, okay, das, das könnte ich jetzt vielleicht von ihm haben. Wir haben uns halt dann auch uns am Schluss umarmt, was sehr schön war und sehr, sehr innig war. Und wie ich dann zurückgekommen bin, ist mein Großvater gestorben.
1: Das heißt, deine Vatersatzfigur ist verstorben, als du deinen genau. leiblichen Vater getroffen hast. Ja. Puh, Gänsehaut. Und
0: das war ihm alles so. Also das, das Treffen meines Vaters, den Tod von meinem Opa habe ich natürlich nicht geplant, aber das Treffen von meinem Vater war so, mit meinem Vater war dann so geplant, dass ich gleich unmittelbar danach die, die Therapie anfange. Und mein Großvater lag davor schon über eine Woche im Sterben. Im Sterben, mhm. da bin ich dann jedes Mal ins Spital gefahren, habe mit ihm die, die letzte Zeit verbracht, habe da auch dann sehr viel ähm, über das Sterben und den Tod nachgedacht. Da ähm, steht auch sehr viel davon äh, im Buch drinnen. Mhm. Oder sagen wir mal einiges. Sehr vieles ist es dann wieder auch äh, beim, beim Lektorat und beim Überarbeiten rausgefallen. Ähm, und... Ähm, nachdem ich meinen Vater getroffen habe ähm, und der Opa gestorben ist, ähm, habe ich gleich am nächsten Tag dann mit der, mit der Therapie angefangen. Das war echt Wahnsinn. so... Ja, Da wird mir jetzt noch äh, Wusche im Kopf, wenn ich, ich daran denke. Das, das, ist, das, das ist wie das aus dem
1: Ich weiß noch, ich, ja, ich war damals bei dir im Spital. Ich habe dich einmal besucht. Das war so ein schöner Besuch, danke. Und ich habe es unfassbar gefunden, dass du von uns allen dort am besten drauf warst. <lacht> Das war so, also im Nachhinein fast schon absurd. Ja, aber es war nicht übertrieben. Es war einfach so dieses Lebensbejahen, dass sich freuen, dass da einfach Menschen da sind. Und ähm, ich habe auch über dein Buch oft von den Menschen gehört, dass sie eben gesagt haben, es ist so lebensbejahend. Also du machst das zu, denkst ja, alles ist irgendwie gut. Ähm, was würdest du sagen, ist das Leben? Also
0: für mich ist das Leben nichts anderes als hinfallen und wieder aufstehen. Ähm, und ich glaube, dass das auch der Grund war, warum ich damals jetzt nicht zu, zu Tode betrübt war, ähm, sondern äh, einfach auch diese Krebserkrankung eben angegangen bin wie ein Projekt, mir äh, gedacht habe, das ist jetzt eine Herausforderung, äh, ich werde es schon irgendwie schaffen. Ich meine, der, der Ehrlichkeit halber muss man dazu sagen, äh, dass... Hodenkrebs sehr gut heilbar ist. Ähm, mit, in dem Stadium, wo ich war, also mit einer, mit einer Fernmetastase, ähm, der Krebs hat schon gestreut gehabt, durch den ganzen Körper, ähm, über die Blutbahn oder Lymphbahn, das, das kann man so nicht genau sagen, äh, einen sehr, sehr großen Tumor generiert gehabt, der, der mich bewegungseingeschränkt hat. Also wenn ich nichts gemacht hätte, wäre ich auch fix dran verstorben. Ähm, aber für mich war klar, ich, 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 ich werd dieses Ding... Ähm, irgendwie wäre ich es bezwingen. Woher kam das nur Vertrauen? Ähm, ich glaube, ja, auf, aufgrund der, der positive, äh, positiven Herangehensweise. Also, ich, ich sehe, ähm, und, und da habe ich vielleicht auch manchmal die rosa-rote Brille auf, ähm, aber ich sehe immer irgendwie das Positive ähm, an, an jeglichen Aspekt. Und wenn ich so wie bei der Krebserkrankung, bei der zweiten Diagnose, äh, wirklich komplett am Boden liege, ähm, dann dann habe ich die beste Möglichkeit, wieder nach oben zu kommen, wenn ich einfach aufstehe und weitermache. Aber eben nicht so weitermache wie davor, sondern unter diesen geänderten Rahmenbedingungen. Die Situation akzeptiere, sage, okay, gut, entschuldige das Wort, das ist jetzt scheiße, ich habe Krebs, aber ich werde es irgendwie schaffen. Und äh, das gehört zum, zum Leben dazu, so, so wie du auch immer so schön sagst, ähm, wie, wie lernen wir gehen als kleines Kind. Wir fallen hin und stehen wieder auf und wir fallen hin und wir stehen wieder auf. Äh, der Mensch ist einfach, ja, man kann sagen fehlerbehaftet, aber das, das, das Wichtige dabei ist, ähm, diese Fehler einfach zu versuchen, beim nächsten Mal ähm, nicht zu begehen und es und beim nächsten Mal besser zu machen. Und ähm, das ist das so,
1: so, wie ich jetzt lebe. Genießt der Alex von heute sein Leben mehr als der Alex vor Definitiv. zehn Jahren? Definitiv. Und was bedeutet Genuss für dich? Weil zwischen dem Hinfallen und Aufstehen, glaube ich, sollten wir auch das Leben genießen. ja? Aber was ist heute für dich ähm, ein genussvoller Tag oder das Leben zu genießen? Oder ein gelungenes Leben?
0: Ein gelungenes Leben ist für mich, wenn ich ähm, nicht irgendwie... in in, in einem negativen Denkmustern drinnen bin, dass ich irgendwie Sachen versäumt habe, dass ich ähm, Schuld aufgeladen habe, dass ich ähm, mir denke, okay, ähm, ich hätte irgendwas besser machen können, sondern dass ich später mal, wenn ich dann wirklich am Ende stehe, ähm, plakativ, sagen wir, am am Totenbett liege, äh, dass ich zurückblicke und sage, okay, äh, das, das war gut so. Das war gut so und Ich habe alles mit den mir zur Verfügung stehenden Fähigkeiten, mit den mir zur Verfügung stehenden Ressourcen, in den mir zur Verfügung stehenden Rahmenbedingungen es so gemacht, dass es gut ist. Vielleicht nicht so, wie es am besten wäre, aber so, dass es gut ist, dass ich damit gut leben kann und dass ich damit auch sozusagen gut aus dem Leben scheiden kann. Alex, danke. Danke, Ali.